1: Musicales, viernes musicales del día 4 de marzo ya del 2022 Y hoy día estamos nada más y nada menos con Andrés Calamaro Un extraordinario compositor, arreglista, productor, cantante también diría Que eh, está más activo que nunca Sabemos de su problema de las drogas, que fue importante un cocainómano Él lo mismo lo dijo Se recuperó, estuvo 5 o 6 años viviendo en La Pampa, Argentina para recuperarse eh, está con la voz media compungida, producto de lo mismo, pero está haciendo muchos trabajos. El año pasado ganó un Grammy y en este muy buenos documentales de Nat Dido, eh, donde está Charlie García, Cerati, Luis Alberto Espineta, bueno, también está Andrés Calamaro, le aconsejo verlo porque se van a emocionar justamente con toda la obra y toda la historia de Andrés Calamaro que lo tenemos de invitado hoy en los viernes musicales de Estadio en Portales. Como siempre, mucha información, estamos a puertas del superclásico del fútbol chileno y vamos a saludar de inmediato a nuestros compañeros para ir rapidito con la información. Nicolás Jatica, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
2: Sí, buenas tardes a toda la audiencia de Estadio en Portales, claro, en Colo-Colo, bueno, tendremos la palabra de Gustavo Quinteros y si alcanzamos también alguna declaración ahí de Gabriel Suazo, un poco apelando al buen comportamiento del público para el día domingo frente a la U y que ya sabemos, 28.000 espectadores y fracción va a estar lleno de las entradas se metieron solamente en una tarde, así que ya está todo listo el panorama para el día domingo en el Monumental ya sabremos por supuesto la probable formación y ya descarta uno a Joan Cruz Ok, gracias Nicolás Gatica, vamos con don Felipe
1: Olguín ¿Qué dice la U respecto a este partido del domingo al mediodía? Transmite Estadio
3: Portales desde las 11, Felipe muy buenas tardes Belo, gusto en saludarte a ti y a todos los oyentes de Estadio en Portales que nos escuchan a esta hora de la tarde. Claro, hoy en la Universidad de Chile ya hubo conferencia de prensa donde habló el técnico Santiago Escobar, eh, se refirió a varias cosas, entre ellas lo que implica hacer este clásico... Eh, tan importante ante Colo Colo y poder eh, quedar, quebrar esa sequía de no poder ganar hace mucho tiempo en el Estadio Monumental además tendremos a un invitado especial el día de hoy César Bacha, el único el último técnico que ganó en la, eh, al mando de la Universidad de Chile el 2001 esto y mucho más en Estadio, en Portales Don César Bacha nos va a acompañar
1: para que se queden nuestros amigos auditores vamos con la Católica respecto a eh, declaraciones de Paulichen ayer eh, Belén Hernández, muy buenas tardes
4: Buenas tardes Belu y a todos los que nos escuchan hasta ahora Si sí, hoy día vamos a estar analizando al, al próximo rival Ya que van a tener este, este domingo la Universidad Católica Y vamos a tener declaraciones de, de Gonzalo Tapia Jugador sub-21 que, que ha estado siendo titular Y que viene, que asoma como, como posible titular para, para este domingo También vamos a tener declaraciones del técnico Cristian Paulucci Y de algunos jugadores del rival de Cobresal Así que este más en Estadio Portales
1: Gracias Belén Hernández La voz de la Universidad Católica es Belén Hernández eh, vamos con Juan Pedro Hidalgo. Don Juan Pedro Hidalgo nos va a informar de Antofagasta obviamente y el rival. Coquimbo Unido, Juan Pedro Hidalgo. ¿Qué tal? Velus Deportes Antofagasta luego del 3 a
5: 0 frente a la escuadra de Audax Italiano. Se prepara con todo para enfrentar a la escuadra de Coquimbo Unido. Hay casos positivos en la escuadra del sea Lo comentamos en un ratito más en el informe
1: de Deportes Antofagasta desde un soleado. Desde una soleada, perla del Norte, de Velus. Gracias, Juan Pedro. Saludamos a Don Laurencio Valderrama. A Don Laurencio Valderrama que nos va a indicar por qué este muchacho, Don Laurencio, está en Viña del Mar y nos va a informar del tenis y mucho más, Laurencio Valderrama. Laurencio. Sí. Bueno, ya vamos a estar con Laurencio Valderrama. Ahora Ahí, sí. sí,
6: muy buenas tardes para ti y para todos los que nos escuchan en el Time Portales. Justamente vamos a estar con, bueno, con las eh, principales declaraciones de Nicolás Mazú y del equipo de la Copa Davis que va a recibir a Eslovenia esta tarde, y por supuesto el sábado acá en Viña del Mar, y por supuesto también una pincelada de las colonias, y las declaraciones de Rodrigo Piñeiro, el jugador de la Unión Española en la previa del partido ante Huachipato. tenemos representando también en las colonias acá en estadio en Portales.
1: Ok, gracias Laurencio, tenemos mucha información, por lo mismo, escuchando a Andrés Calamaro, lee titulares Nicolás Gatica.
2: Claro, vamos entonces con los temas de esta jornada de día viernes acá en Estadio en Portales. Bueno, comenzamos con chinos por el mundo y en España con la clasificación del Betty de Manuel Pellegrini en la final de la Copa del Rey tras 17 años. Lo logramos por los 90 minutos en el lago y combate 1 a 1 ante el Rayo Vallecano. El 2 a 1 de la ida en el marcador global, le permite alcanzar la final donde enfrenta al Valencia. Incluso el ingeniero publicó un mensaje en Twitter, tras largo tiempo sin escribir, agradeció el apoyo de la afición. En Italia comienza la fecha 29 de la Serie A y el Inter recibe a la Salernitana intentando recuperar el liderato. Tal como en los últimos partidos, lamentablemente Alexi y Arturo Vidal serán suplentes. En Argentina, por la quinta fecha de la Copa de la Liga Central Córdoba con el portero Toselli los 90 cayó 1-0 ante Rosario Central. Con este resultado quedó octavo Con 5 puntos en la zona B No vas Fútbol que Donde el jueves se cerró la fecha 3 de la primera B Con la victoria 3-1 de Barnechá Ante San Luis En el sur el ascendido Deporte Recoleta Sumó su segundo punto al empatar sin goles Ante la Audioconce en el estadio Ester Roa Con esto resultado El viejo y querido Magallanes El único puntero con 9 puntos Descoltado por Cobrelo y Ranger Con 6, Fernández Vialba un décimo Con apenas un punto en tanto salir del argentino Basoler es el colista sin unidad mientras que Copepo aún no debuta. En la primera vez se inicia la quinta fecha con dos encuentros. Primero a las 18 horas Palestino recibirá unión la calera en la cisterna. Mientras que a las 20.30 Ñublense será local ante la Serena del Bicentenario Nelson Ayarsun en Chillán. A vermosito de Ñublense, el estadio de Nelson Ayarsun podrá ser utilizado para la Copa Sudamericana. Donde recordemos que enfrentará en la fase 1 a Unión La Calera Ñublense. En otro de la fecha se destaca la visita de Curicó al Copero Everton en Viña del Mar el sábado a las 20.30. El cuadro de Francisco Merigini recibirá la próxima semana en la de la tercera fase de la Libertadores al Estudiantes de La Plata. En el Superclásico, la Comisión Médica de la NFP utilizó excepcionalmente concentración de Colo Colo y la U en la previa del partido. En otro tema, del fútbol, el juez, asistente Patricio Blanca, denunció malas prácticas del sindicato árbitro y declaró que muchos tienen temor a hacer acciones para que no excitan despidos. Y coincidentemente, luego de eso, no horas de la tarde, presenta la Comisión de Árbitros, Javier Castillo confirmó la baja del mismo Patricio Blanca, además de Omar Oporto y Raúl Orellana. Por último, este viernes fueron inaugurados los Juegos Paralímpicos de Beijing 2022. En esta edición participarán Claudio Hernández, Samuel Fernández, Miguel Catalán y al abanderado del Team para Chile, Nicolás Vizquer. más en Estadio Portales. Justo, justo con el final
1: de la Bueno, quiero, quiero saludar a los escenarios de los días viernes. Don Camilo Vicencio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
7: Muy buenas tardes, Velus, para ti y para todos los auditores de en Portales, a puerta de una fecha bien atractiva, marcada por el Super Clásico y también en lo deportivo del tenis, por la Copa Davis en Viña. Así es, ¿cómo está Giovanni? Muy buenas tardes.
8: Muy buenas tardes, Velus, buenas tardes a todo el equipo, a todos los oyentes de Estadio Portales, acá día viernes musical, con tremenda música que me pusiste, me sorprendiste, Velus, de mis favoritos... Sí, te videos. recomiendo, te recomiendo Giovanni, Camilo, a todos que nos están escuchando,
1: también a la gente que nos escucha... Eh. Santiago, en Viña del Mar o el náctivo, muy bueno muy bueno. y lo mal que hace la droga y lo
8: insisto, mal que hace la lo droga mal hace,
1: lo mal que hace, sí
8: mira, es yo mandé estoy... no, no sé si te mandé una foto del último concierto la calamaro acá, andaba mal mira. vestido, andaba como todo suelto, mamarracho, con su terno pero, pero fue un concierto tremendo no en el Mira, tremendo.
1: mira, es una obviedad lo que estoy diciendo, pero obviamente que la hace mal, la cocaína pero estos muchachos estuvieron full <risa> Full metido en esto. Full rock, Charlie García, full rock. Charlie García tuvo, él como lo dice Estuvo eh, muerto caminando y bueno eh, Calamaro lo mismo eh, y, y perdieron, perdieron ese registro de la voz. La, Calamaro Tiene una voz vista, lo mismo que Charlie García que habla así que es como simpático y divertido. Hola cómo estás. Por darle tanto a la droga, así que. La bueno. droga, Al pucho Al whisky malo a todo a, la, a no dormir a no cuidarse independiente de su genialidad bueno la droga hace mal bueno muchachos quiero quiero partir eh, con lo de Pellegrini eh, que Pellegrini es o sea no es muy y tú lo conoces Giovanni eh, no es muy demostrativo pero ya está muy eufórico Pellegrini después de pasar a la final de la Copa del Rey después de ese difícil partido ante el Rayo Vallecano Giovanni
8: no tuve la oportunidad de, de, de ver el partido de Rayo Vallecano, Velos, pero me imagino la alegría que debe tener, porque como lo, lo mismo marca, la, lo, los periódicos han, han, se han dado vuelta de cuando lo mataron tiempo atrás. Entonces creo que es un tapaboca para bastante gente. Y Pellegrini a mí siempre me ha gustado con el tema de los procesos, así que bienvenidas al final que viene y esperemos que la gane.
7: Ojalá, ¿o ¿no, Camilo? Sí, viene jugando bien, viene sobre todo, bueno, ahora eh, ganando obviamente, llegando a esta final, viene en los tres campeonatos que está disputando, en la Europa League también, en el Campeonato Nacional, así que viene con, con esa racha de, de, de buen fútbol también.
1: Donde mejor leído sin duda en, bueno, obviamente en de la Premier League, nosotros cuando a lo mejor... Eh, no, no dimensionamos lo de Pellegrini en el Manchester City, después lo vino a reemplazar uno de los mejores técnicos de la historia pero este Pellegrini fue campeón de la Premier, viejo si yo, yo fue campeón de la Premier ganó, no sé, también de la, la mejor la, liga del
6: mundo
1: la mejor liga del mundo con un equipo que, que tenía la obligación de ganarlo, ganó eh, espectacular, lo que pasa a lo mejor él no produce mucha adhesión porque es, es como es como muy frío eh, y, pero la campaña de Pelín es espectacular, independiente, que te pueda gustar o no, cómo juega, eh, es otra cosa. Pero, pero la campaña es espectacular, la, lo fue muy bien en Inglaterra y también muy bien en España, bueno, ya lo dijimos en Villarreal, lamentablemente en el Real Madrid, ahí faltó ponerle la guinda. Pero eh, es que en el Real
8: le tocó ser super Barcelona, o se llegaron a 101-99, creo que fue el resultado final de los puntos. no
1: Pero el punto, Giovanni, es que perdió... En la Copa sí, del Rey, sí, el... la Copa del ahí, Rey Ahí lo
8: mató y lo eliminó el León en claro. cuarto final de la Champions League de la ahí de lo Lisandro mató, López.
1: Ahí lo mató la... perder con el Alcorcón, ¿te acuerdas? En la Copa sí. del Rey. Y ahí no, y lo... lo mata,
8: y lo termina de matar el León.
1: Y además, en esa época le hicieron triza a la prensa española y duró un año nomás en el Real Madrid. Después se va al Málaga Camilo, hace. mira. Hace buena campaña, con todo el respeto, yo sé que es tu amigo Giovanni, con Manuel Iturra. Bro. Manuel Iturra y Pedro Morales hace campaña en pero el Málaga. Pero
8: hace, hace buen año o sea, con, con, en el Málaga, por, ojo.
1: Pero por eso te digo, sí.
8: no obstante, Iturra Juega hace buena campaña. No,
1: buena campaña. No, esto es en broma, obviamente hizo una buena campaña. Yo, yo sé bien toda bien. la
8: historia Manuel Pellegrini cuando pero, el otro llega a pero, Málaga, no le habla en un mes. No le pero, dirige la palabra. pero lo, que, lo que, que voy me decías, es que, no voy a
1: jugar. Giovanni, a lo que voy es que Iturra no era un nombre estelar y con Iturra hizo una campaña espectacular en el Málaga. Te cuento, te cuento rápido,
8: Pellegrini en ese momento pidió a Seymour.
1: Chuta, que estaba equivocado. Ya. No, no, lo
8: pidió Italia. Ya. Cuando estaba ya. jugando en Especha... En Especha, sí. Y lo pida a él y el Málaga no tenía plata. Y con el otro estaba sin club acá en Santiago, más, creo que en esa época lo tuvimos en el programa. No sé si me sí, acuerdo Claro, me acuerdo en, en el y, en, en la previa, en ese momento. Y, y, el, y los dirigentes buscaron un, un chileno, pensando que Pellegrini quería un chileno en ese puesto, sí o sí. Y, y buscaron lo más parecido al estilo de juego de Seymour. Y dieron con el Colocho, y bueno, Colocho, que estaba a punto de retirarse de su boca. Si no firmo, porque ya dan dos días. Si no firmo ahora, me retiro y me dedico a los negocios. Y terminó jugando en el Málaga, jugando Champions, siendo la figura de la cancha no, contra el Milan, gol, no recuerdo. Le, le hizo gol al Barcelona en el NOCAM, Iturra. Así, no sé, así fue la historia de la llegada del Colocho, porque habían pedido a Seymour en un momento. Camilo.
7: Y, y lo otro también. Ahora, a ver, ahí sí, ahí, sí, sí. ahí sí. sí, con el Manchester City, también cuando llega a, la, a las semifinales de la Liga de Campeones de Europa también. Algo que le costó mucho a Guardiola también, que le costó varias así
1: temporadas. Es. así es. Así ah, estuvo, bueno, ahí con el Real Madrid no como que fue no fue muy atrevido y hubiera perfectamente llegado a la final, pero independiente eso la campaña de Pellegrini es espectacular, nuevamente como dicen los jóvenes, los milenas, la está haciendo, la hizo Pellegrini, está en la final de la Copa del Rey, el 23 de abril juega con el Valencia, eh, ¿quién, en qué posición está el Valencia en la liga? Camilo a ver si me ayuda, si eh, estaba bien, mal. Eh, porque ojalá Giovanni la gane porque es un título eso es una estrellita que queda siempre en el palmarés de Pellegrini como entrenador Valencia está noveno y, ya, no, está más, más abajo que el, que el Betis
8: con 33 y,
1: puntos y ojalá ojalá lo gane porque obviamente que un, un título lo viste mucho po, Giovanni
8: obvio que viste mucho y obvio que Pellegrini, que, el Manuel con todo lo, con Manuel Pellegrini con todo lo que ha hecho creo que un, sería una, una linda un lindo premio para, para él lo, me refiero por lo hecho en, el, en, en la regularidad que ha dado en todas las campañas, contando todos los equipos, creo que un lindo triunfo en España que le faltaría tenerlo en, su, en sus palmares. Y ojo así. que en este momento el Betis barría de Barcelona y Atlético Madrid, que son los que corren siempre mano a mano con el Real. Claro,
1: en Barcelona tiene unos partidos menos, pero no. Tiene un de eso, partido menos y un punto menos. Claro, Independiente de eso, la campaña es espectacular, espectacular la de Pellegrini con su siempre escudero eh, Rubén Cuxillas. así que. Y, Amala, y además se lo sacó el cacho al tiro Camilo Giovanni porque perdió el clásico con el Sevilla y Claudio Bravo también hace un buen partido, nada que hacer en el gol de tiro libre y además inicia la jugada con un muy buen cambio de juego Claudio Bravo-Camilo.
7: Sí, pues sobre todo que venía venía siendo criticado justamente por, el, por ese partido al fin de semana y así que y lo había respaldado Pelegrini justamente ya en la conferencia previa lo había ratificado, dijo bueno Bravo y, y los otros 10 más, así que le había dado todo el respaldo y, y cumplió Bravo obviamente.
8: ¿Qué te parece lo de Bravo, Giovanni? Es que Bravo me, siempre me ha gustado independientemente cuando ha tenido partidos bajos Siempre lo, me llama la atención Es un arquero que en un principio partía en, jugaba en equipo relativamente dichos chicos Comparado con, me refiero al Barcelona, Real Madrid, Atlético Y siempre respondió estuvo, Me acuerdo cuando estuvo incluso en segunda división Peleó el mejor puesto con... No me, hoy se me fue el nombre del otro arquero que, que Milita también tuvo en Villarreal, varado en varios equipos, pero siempre me ha gustado, sobre todo por su juego de pie. No, pero si ahí lo,
1: lo importante de esta pasada, Giovanni, Camilo y a todos los que nos escuchan, es que lo apoyó. Hace tiempo que no había a Pelinín apoyar o respaldar un, un, a un jugador así. Se mandó, nos jugó un buen partido con el Sevilla, hay que reconocerlo, bravo, nos jugó bien. Se comió el segundo gol, además, ¿para qué estamos con cosas? Se lo comió él.
8: No lo vi, se lo comió, mira. Se lo comió.
1: Eh, te, te voy a hacer una aplicación, Giovanni, para que vea los partidos. No, y... los tengo,
8: tengo todo para ver, pero realmente ah, no me da
1: el tiempo. No da el tiempo. Bueno, te, te voy a mandar esto entonces. Y se lo come eh, Camilo el segundo gol. Pero no obstante eso, dice, dice, rueda de prensa siguiente, el equipo parte con Bravo y diez más. O sea, ¿quién mejor respaldo que eso, Camilo? Eh,
7: que... Totalmente, totalmente el, el, el respaldo de inmediato, porque cualquier otro entrenador podría haber dicho: No, lo, lo, lo saco, pongo al arquero suplente que, que, que es también com, súper competitivo. Y sin embargo, lo respaldo, eso es lo, lo, más, lo más destacable.
8: Y también lo juega a favor que en la Copa del Rey, el ser muere-muere, o sea, partido de vuelta que podían ir a penales, creo que Brado corre con ventaja ante cualquier arquero del mundo en una definición a penales.
1: Así que bueno, hizo un buen partido ayer, se, se lo sacó, y Betty está. En la final de la Copa del Rey hace mucho tiempo que no, no estaban ahí eh, y el 23 de abril se van a jugar la final en la Copa del Rey en la Cartuja en Sevilla en un estadio como el Estadio Municipal de la eh, Vicente
8: Cantatore estuvo también en esta en, en ¿también? La
1: Genaro, no sí sí
8: Vicente no recuerdo Cantatore. si la ganó
1: no parece que no no a ver si me ayuda eh, Camilo si entonces, con Vicente Cantatore. En cualquier momento vamos a conectar con Laurencio Valderrama que está en Viña del Mar, ¿eh? que está en Viña del Mar por lo de la Copa Davis. Así que ahí Emilio me va a avisar si está conectado o no por teléfono para ya estar eh, eh, conectado con Laurencio para que nos informe de la Copa Davis.
7: y aparte, sí. No, perdió Vicente Cantatore la final que jugó, fue la temporada 88-89, cayó 1-0 ante el Real Madrid. Ah,
8: bueno, 1-0. Ah. 1-0, sí. Oh, en...
1: En esa época, imagino, en la quinta del buitre, el, el sí, butragueño, mira, sí, hugo Fernando Sánchez, Hierro. No, Hierro es más, es más, más joven. Me ¿Más refiero joven? a Michel, mira, me refiero a Michel, a Butragueño, a Chendo, a Rafael Martín
8: Vázquez, toda esa generación... ¿El arquero era ¿quién era? El, el arquero... era
1: um, Bullo, ¿no? Paco Bullo.
8: Es que Paco Bullo lo, 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 lo unía con, con Fernando Hierro, por eso te... Tendría la duda, pero Paco Bullo, ¿te acuerdas que jugaba tan mal con los pies que jugaba Paco Bullo cuando horrible, se la daban atrás? Horrible. Era era un sufrimiento.
1: Horrible. Ahora sí, vamos a ver si estamos con Laurencio Valderrama. Eh, ahora sí, estamos con Laurenzo Valderrama que nos va a informar de todo lo que viene para Chile, que hoy se inicia la Copa X para Chile. Eh, Laurenzo Valderrama, ¿cómo estás? Buenas tardes.
6: Hola, ¿qué tal Velo? Buenas tardes, justo de saludarlos de, de acá, desde de, de Viña del Mar, o mejor dicho estamos acá en el límite, acá en Valparaíso, cerca de, de la Avenida España. Eh, justamente va, vamos a ir un ratito más para lo que es la Copa Davis, ya eh, vamos a ir después del programa para ver los partidos y, y pueden informar el día de lunes, de cómo le fue al equipo chileno. Vamos a ir en muy breve con los partidos que se van a jugar el día de hoy. Alejandro Tavilo, 98 del ranking mundial, va a jugar contra el juvenil Bob Artnack, 1177 del mundo, a partir de las 15 horas en la cancha central del club de tenis Unión de Viña del Mar. Mientras que, posteriormente, eh, va a jugar Nicolás Masú ante, o sea, Nicolás Jerry perdón, 146, ante Blas Rola, número 179, y que vendría siendo el número uno de Eslovenia, ante la baja de Aljas Ar eh, BDN, eh, 136, quien tuvo problemas vinculados al COVID-19. Eh, por cierto, el día de mañana eh, van a jugar Alejandro Tavilo y Tomás Barrios a partir de las 14 horas ante Plazo Rola y Sebastián Domingo y, de ser necesario, Alejandro Tavilo y Nicolás Yarri van a jugar los últimos singles el día sábado, posteriormente al dobles. Así que, eh, justamente se, se realizó el sorteo el día de ayer en el Hotel Sheraton de Miramar, en Viña de Mars, eh, tradicional de la prensa en el festival de viñe pero que se habilitó especialmente para la copa de visita un minuto don en honor al tiempo con, un, con tres declaraciones, la primera de Alejandro Tabilo quien, quien nos comenta tengo portales, que está feliz de, de, de representar a Chile en la 01 y vengo con mucha
9: confianza. Eh, sí bueno feliz de representar a Chile, eh, una buena oportunidad, tenemos un buen equipo y estamos listos para darlo todo mañana y, y eso, eh, vengo entrenando muy bien eh, mucha confianza cuando suelto así que espero seguir con ese nivel y, y dar lo mejor para mí
6: también vamos a ir con Nicolás Yarri en la número 01 la única que declaró el el Nico Yarri que la gracia del equipo es que todos nos llevamos muy bien
10: la gracia de yo creo que de este equipo es que nos llevamos muy bien estamos siempre contentos con energía poniéndole ritmo y, y bueno esa es la, la gracia de, de del ATP, eh, de, de todo el año y que uno está solo, aquí uno tiene la, la posibilidad de estar con, con grupo y, y tratamos de sacar el máximo provecho fuera, dentro de la cancha eh, pasándolo bien y dentro de la cancha trabajando eh, y nada, bueno, estos dos chicos han, se han incorporado muy bien eh, con todo el equipo, siempre es la buena onda Masu hace un, un tremendo trabajo armándolo la energía es lo, es lo más importante eh, que hay siempre, eh, y esa es la, la gracia de la Davis, llegando a tu segunda pregunta, estando en casa, eh, te ayuda te ayuda mucho, eh, por eso también se, se equipara tanto los partidos en Davis, son, son tan especiales, son tan difíciles, y nada, volver a jugar en Chile, y en, en acá en Viñas es primera vez que que, que, vamos, que yo voy a jugar todo Davis, y, y junto a todos, y vamos a tratar de, de dar lo mejor posible, usar la energía del público para pa tratar de ir llevando la serie.
6: Y lo último que vamos a escuchar, muchachos, es del capitán Nicolás Mazú, quien llamó a, a respetar al cuadro Loveno, a no confiarse, más allá de la diferencia en el ranking. Y por, y por cierto, se muestra en la 0 feliz de jugar una Copa Davis en Chile tras cuatro años sin ser locales.
9: Bueno, primero que nada, feliz de poder estar eh, jugando una nueva Copa Davis después de cuatro años en Chile. Eso ya es algo muy positivo. Hace rato que queríamos jugar en nuestro país después para mí también es bien especial jugar en, en el club donde partí jugando los 5 años, por primera vez agarré una raqueta que estuve ahí hasta los 11 eh, es un club que me trae mucha historia, que se ha jugado a Copa de antes, me tocó jugar hace muchos años atrás, así que la verdad que las condiciones siempre han sido espectaculares para jugar el tenis a nivel de mar a Cambiña, es una cancha que, un club que tiene 101 años y es una cancha que, que siempre está en uso por lo tanto es mucho más fácil mantenerla, que esté en buenas condiciones la cancha está buena eh, nosotros elegimos las condiciones las pelotas, todo y desde el momento que salió el sorteo hablamos con el equipo y teníamos las ganas de jugar a nivel de Madrid y por suerte eh, Viña fue uno de los primeros que levantó la mano para poder tener esta copa copedia acá así que agradecerle para nosotros es importante también poder jugar en regiones para poder masificar este deporte y que la gente nos siga
1: Muchachos Sí, como lo dije también con Everton, con el Monagas y Everton, que Everton tenía la obligación de pasar, aquí también está la obligación de ganar. Los de, lo de no tienen muy bajo ranking, son obviamente todos los jugadores tienen cierto nivel, son parejos de red y de derecho, pero Chile tiene más, más jerarquía, eh, están mejor metidos en el ranking, así que no hay, no hay excusa. No hay excusas, Chile tiene que ganar para poder aspirar a jugar el grupo mundial, este invento de Gerard Piqué y otra agencia que lamenta <ríe> lamentablemente distorsionaron la Copa de David. ya no es lo mismo que antes, ahora son cuatro partidos nomás, solamente, eh, Laurencio. En rigor
6: en, en son los mismos cinco partidos, ya. pero se compactan en, en, en dos, dos días, en dos días. Sí. Eh, no. Ambos singles van
1: a ser hoy y mañana es el doble más los últimos dos singles Y además, a mejor de 3-set con tiebreak se perdió toda esa épica que tenía la Copa Davis en su momento y que lo hicieron a mí. Bueno, me recuerdo a de Meister tantas tardes viendo a Hans jugando el mismo
8: estilo los cuando, cuando Sergio Corté a Calambra, uh. a Calambra, hoy oh, se me olvida dónde era canadiense, ¿no? Eh, yeah. Sí, el 93. Yo estaba en el estadio, a puro slice, un partido larguísimo. como de... Sí, ¿no? <risa> <O> sea,
1: <que risa> era de la escuela de Pedro y yo con ese slice
8: de la muerte. El slice de la Almorcé, muerte de...
1: tomé té, terminé sí. con,
8: con mí viendo el partido, ¿no? Fue sí. larguísimo, me Así recuerdo. Que...
1: Bueno, y después el grupo mundial que se juega en una sede determinada también, y,
8: y pero perdió todo sentido y, y, y yo creo que también... Eh, como se dice, muchas veces los cambios son para mejor Creo que esta vez fue para restar más que para sumar El cambio que
6: se hizo con el, con el tema de la Copa Davis
1: Cuénteme el detalle, la ruta ya Lorenzo, en el hora del tiempo
6: Sí, como, como comentaba justamente hoy eh, eh, Será eh, transmisión también por la televisión abierta A las 15 horas juega eh, Lo que te comentaba el, eh, Alejandro eh, Tabilo contra el número eh, 1177, el juvenil Bob Arna que, que juega bastante bien, pero ojo eh, tiene lógicamente la inexperiencia así que favorito ampliamente de Tavilo y posteriormente Nic Nicolás Yarri antes Blas Rola, así que eh, vamos a estar informando en, la, en las redes sociales y el lunes en la edición central y matinal de también Portales
1: Ok, gracias Lorenzo, muy amable A Buen las 14.50 también vamos a tener un contacto con René que nos va a hablar de toda la polémica el arbitraje y la designación de Tobar en el clásico pero antes vamos a la pausa y volvemos con la U con Colo Colo y todo lo que...
11: Radio Portales le indica la hora
6: las 2 de la tarde un minuto
0: no importa si se encuentran al comienzo a la mitad o al término del torneo dentro o fuera de la cancha estos dos Siempre tienen algo que decir Mucho que mostrar Y tres puntos de oro por sumar No te pierdas este domingo desde las 11 de la mañana En directo desde el Estadio Monumental Una nueva versión del Derby por excelencia del fútbol chileno Super Clásico 191 Colo, colo Universidad de Chile Con apenas unas pocas fechas en el cuerpo Ambos equipos enfrentan una oportunidad única Para alcanzar el liderato Y mientras uno quiere seguir sumando El otro solo quiere terminar con la maldición En el reducto de Pedrero Un duelo de alta intensidad Con el relato de Carlos Alberto Bravo y todo el equipo que trepa y trepa. ¡Riverdime! Super Clásico 191. Colo Colo. Universidad de Chile. Este domingo, solo por Portales Digital. La Primera de Chile. Uniendo el país del norte a sur. Reparación Laboral. profesionales dedicados a entregar asesorías en temas relacionados con todo tipo de accidentes laborales, en todo Chile de Arica a Punta Arenas www.reparacionlaboral.cl Ahora más que nunca, quédate en casa y disfruta de algo rico sin pagar de más somos De La Casa una delicia al paladar De norte a sur.
12: Cuando no estás o me encuentro en otro lugar del mundo. Cuando no estás me equivoco cada medio segundo. Nos acompaña Andrés Calamaro en los Viernes
1: Musicales de Estadio en Portales. Eh, reparación laboral, abogados especialistas en accidentes del trabajo Despidos injustificados y autodespidos Consulta gratis en todo Chile en reparacionlaboral.cl Reparacionlaboral.cl es tu mejor respuesta Y ya tenemos en línea un invitado de lujo Para todas las antenas de portales Tenemos nada más ni nada menos que al último técnico que ganó el monumental Siempre lo entrevista, le va a preguntar si le da la lata O, o le da lo mismo, o le el, 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 el agrada o estamos con el profesor César Bacha. Le saluda a Bravo, profesor César. ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
13: A toda la gente que escucha Portales.
1: Bueno, un gusto, profesor, estar con usted. Eh, antes de ir con el tema en particular, ¿qué es de su actualidad, profesor?
13: Ah, actualmente. Bueno, yo trabajé hasta hace poquito ahí como director de deporte en Ñuñoa y ahora actualmente me vine aquí al Garro tengo residencia acá con mi esposa, así que yo conocí al alcalde del, de, de, del Quisco, que es don José Jofre, un, un gran alcalde una gran persona, un gran deportista, así que habló conmigo, así que estoy asesorándolo deportivamente ahí en, el, en la comuna, además yo trabajo para la, para la Conmebol como del grupo de estudio técnico y también para el colegio de entrenadores como, como instructor de la Federación de Fútbol de Chile así que no Siempre, si no es cierto, tomé la decisión de no dirigir más, pero siempre estoy ligado al centro.
1: Bueno, esa es una decisión que, bueno, la tiene tomada, pero si hay algún proyecto importante eh, que, lo, que lo que que lo lo movilice, ¿puede cambiar de decisión o no?
13: Mira, lo único que me podría, si Dios quiere, movilizar es la propia U, o, o, o alguna selección menor, digamos, de Chile, ¿eh? es lo que me gusta realmente me, me deja muy pleno, pero eso está un poco lejano, así que siendo realista, eh, hasta que no se dé realmente una opción de ese tipo, sino sigo tal como estoy ahora.
1: Profesor, y esa es la, pregunta que, la primera pregunta, que, con todos los vaivenes que tuvo la U el año pasado, el anterior, no solamente el primer equipo, también las divisiones inferiores con todos estos muchachos nuevos de los controladores, ¿nadie lo llamó para alguna asesoría o hacerse cargo de algún
13: ítem del club? No, la verdad es que no, la verdad es que no. Yo, yo siempre he estado como un poco sorprendido en relación a eso, porque se supone que la fútbol joven series menores, se necesita gente con experiencia, con un recorrido, con, eh, bueno, con un prestigio y, y con cosas reales que haya hecho, ¿no es cierto?, a nivel nacional, y bueno más en la U que en la U digamos todo ese tipo de jugadores que salieron los Johnny Herrera, los Rodrigo los Marcos González, los Bonchueler, los Valladares, bueno o sea tienen, bueno todo todos todo ustedes saben digamos mejor que yo Ajá. toda esa cantidad de jugadores que nosotros que yo trabajé con ellos después lo hice debutar fueron fruto de, de, del trabajo del, del equipo que teníamos nosotros donde yo lideraba ese 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 tipo de trabajo entonces si este es un negocio bueno yo creo que está más que comprobado que creo, creo tener un muy buen ojo y, y saber trabajar con los equipos que, que yo lidero, como para, para realmente sacar jugadores de exportación, cosa que la U hace no sé cuántos años y que realmente no saca un jugador realmente de exportación.
1: Así es. Eh, bueno, justamente con un personaje que usted conoce, Carlos Alberto Bravo, profesor, hablábamos ah. lo mismo. Hablábamos lo mismo sí. en el sentido de que un. un un, un DT identificado con la U que trabajó en los momentos más difíciles de la U, sin, sin ninguna de las comodidades que tiene el club ahora, que tiene todo para trabajar, ¿cómo no va a estar ahí, César bacha para trabajar por lo menos, la, no sé, por la jefatura de las divisiones inferiores y hacer un trabajo, me imagino, mucho mucho mejor? Bueno, profesor, quiero ir a, al partido proveniente tal. Me imagino que le aburre o no que, le, que siempre lo llamen cuando la U juega en un super clásico o le da igual.
13: No, no, no me aburro, al contrario, me, la verdad que yo le agradezco porque es una de las formas que uno tiene de, de vincularse con el fútbol, de, de hablar de, de, la, de la U, de hablar de, de estos temas que son tan atingentes que a mí me encantan, así que no, yo más que, que me molesto, me aburro, no, me, me agrada. Realmente me agrada hablar de fútbol.
1: Ahora, profesor, quiero preguntarle, ¿cómo ha visto esta U estos partidos con Escobar? Porque de a poco se ha ido diluyendo esa esperanza y esa ilusión, no solamente en el partido de ahora, sino en la campaña probablemente tal. ¿Le ha gustado lo que ha visto, lo de Escobar, las nuevas incorporaciones? ¿Qué, qué evaluación puede hacer del equipo?
13: Eh, mira, eh, yo soy muy respetuoso del, del trabajo de los entrenadores, yo creo que todos tienen sus capacidades. Pero evidentemente que él es un entrenador nuevo para, para el medio local. Eh, yo le lo he escuchado decir que aún no tiene el plantel que quisiera él para poder elegir el, el sistema y, y el modelo de juego. Está en la búsqueda. Y eso tiene, una tiene, tiene digamos, un argumento, un sustento. Eh, pero, pero claro, en la práctica, los, si uno ve los partidos, eh, el primer partido lo ganamos bien. Como que todos nos ilusionamos que bueno, que estábamos en presencia de, de un equipo que podía ir de ahí hacia adelante. Pero el segundo partido, la verdad es que lo, lo ganamos de milagro nomás, por el Ajá. talento que tuvo, que tuvo Ronnie Fernández al final a hacer una anticipación ofensiva y que hizo un gol al, al final del partido. <coughs> y después, Julens nos ganó súper bien. La verdad es que nos superó en todo aspecto. Y, y luego el partido con ...que perdimos después con... ...¿quién fue el último que perdimos? Con O'Higgins... ...con o ...un equipo que todos sabemos que a la U, en la líneas generales... Eh, ...siempre los equipos se van a re reagrupar... ...y después van a jugar en, con en contraataque... <coughs> ...la verdad es que nunca... ...resolvimos el puzzle... en definitiva no tuvimos los argumentos futbolísticos... ...para... ...para hacer daño... ...más encima que el equipo contrario estaba con uno menos... ...entonces... ...claro... ...queda así con una sensación un poco amarga... que que la verdad es que, que, que empezamos a mirar hacia atrás los, los tres años anteriores donde hemos estado ahí en, en la cornisa. Entonces, en un, bueno, pero esperemos, esperemos que, que Santiago realmente, Santiago Escobar, me refiero, pueda encontrar un poco los, los jugadores, el sistema, la organización de juego, los planes de juego apropiados, que en definitiva logren que la U tenga un modelo de juego claro, cuando ataque y cuando defienda. Entonces, que sea un equipo confiable, que puede perder, como tú, bueno, se puede perder, ¿no es cierto?, con los mejores equipos pierden. Pero no digamos que nosotros perdamos los partidos, porque es muy diferente cuando uno dice perdimos a que ganamos, a lo que digo yo. Yo perdimos cuando no decimos nada, de lo que trabajamos. No, no no pusimos todo lo que teníamos que poner. Ahí perdimos, pero cuando nos ganaron es diferente. Nos ganaron porque los otros equipos fue muy superior con de nos, eh, a nosotros, hizo mejor las cosas, a pesar de que nosotros hicimos todos los esfuerzos. Entonces hay uno que ya no, no conforme, pero sí tranquilo, que bueno, pero estamos en la búsqueda de un modelo de juego y eh, jugando así vamos a, vamos a encantar a nuestros hinchas, vamos a, a perder los primeros lugares. Pero la verdad es que hasta aquí no, no se ha visto eso.
1: Y justamente, profesor, bueno... Dicen muchos entrenadores, bueno, el equipo se arma de atrás para hacia adelante, tener su medida de defensiva y le quiero preguntar por los dos centrales, el muchacho Carrasco y el muchacho Tapia, que viene de Guachipato, que se han visto bastante mal, y, y, si, y si ellos dos andan mal, es difícil que se pueda sostener un funcionamiento, si hay errores individuales, no sé, en cosas básicas, en, no sé, en salir a anticipar, en, en la ubicación, en salir desde atrás, ¿qué me puede decir de, de los centrales, don Profesor Bacha?
13: Mira, individualmente se ve que son o saben jugar. O sea, evidentemente, el chico Tapia juega bien y Carrasco, un jugador joven que también juega bien. Eh, me refiero en forma individual. Pero este es un tema de equipo. Entonces, el problema que le veo yo es que no están bien complementados. Y eso es un problema de, de tiempo. Ajá. Ah, esa es la preocupación que uno tiene cuando junta dos centrales que no ha jugado nunca juntos y que han tenido muy poco tiempo para, para poder entrenar. Entonces yo creo que individualmente son buenos jugadores, pero pero claro, en, este, en los equipos competitivos, eh, si no hay la complementación, un fiato le llama la, 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 el mundo futbolístico, la verdad es que claro, ese ve las fallas son muy ostensibles, porque hay que coordinar, me imagino que Santiago Escobar está trabajando mucho, no es cierto, la, las maniobras técnico-tácticas defensivas, igual que la ofensiva, como para poder, no es cierto?, tener una coordinación más acorde con, con la categoría de esos dos jugadores. No se olviden que las líneas de trabajo, se, los, las líneas defensivas se trabajan así, o sea, se trabajan ellos dos, más los, los laterales, porque tienen que Ajá. estar conectados. Entonces, me imagino, eso va a ser un tema de tiempo. Eh, espero, espero que rápidamente se vayan eh, un poco complementando, ¿verdad? se vayan complementando. Pero, porque, profesor, porque aquí pero no la verdad, ve, profesor, no se pero... ve. Sí. pero la,
1: independiente de lo que dice que obviamente es muy atendible pero usted le ve ilusión y esperanza que esto sobre todo Carrasco ¿eh? que independiente que es seleccionado boliviano mejore porque si seleccionan ellos dos tienen que jugar el otro chico Tapia que tiene 18 años 19 años y la uno tiene más centrales usted de, verdaderamente le ve ilusión y esperanza que, que esta dupla mejore independiente de, de lo que dijo anteriormente
13: sí yo creo que sí la verdad lo que yo, lo que yo no te podría asegurar el tiempo ya. Porque, insisto, individualmente están dotados, son tipos altos, ya, eh, tienen buena técnica, o sea, van bien por arriba. Pero bueno, hay los principios de juego defensivo, hay una serie de principios que tienen que ser, eh, ¿cómo se llama?, complementarios con el otro central. En este caso, en este caso, juegan cuatro en el fondo. Si fueran tres bueno, también complementados por los tres en el fondo. Entonces, yo creo que el problema es el tiempo ese es el problema del tiempo que estamos contra el tiempo porque Tapia, Tapia el central de Guachipato que se incorpora Tapia ¿verdad? Ajá. el chico este que se incorpora ahora de, de sí, Guachipato se incorpora hace, hace un par tal. de semanas mm. hace un par de semanas no, no, no es más que eso entonces por eso te digo yo lo que sí yo creo que sí van a andar pero lo que no te puedo asegurar y eso depende mucho digamos de ellos dos del talento que tengan eh, y de los trabajos que realice el cuerpo técnico con ellos ¿En qué, ¿En qué momento, digamos, ya van a ser van a estar bien complementados? Eso no no lo puedo asegurar, porque son dos buenos jugadores, son dos buenos jugadores. Eso es lo que quiero establecer.
1: Profesor, ahora independiente de la cuestión táctica que estamos hablando, de la cuestión técnica táctica, bueno, la U, en estos 20 años desde el último triunfo que tuvo usted tan recordado, eh, ¿cómo se juega el aspecto emocional? Porque la U ha tenido buenos equipos, en todos estos años ha tenido buenos equipos, ha, ha llegado incluso bien a jugar con Colo Colo, pero, pero algo pasa algo pasa o, o pierde, o perdí perdió, me acuerdo, un partido con que era el mismo eh, este muchacho que era el arquero, el, bueno, el técnico que era el arquero que estuvo en la sección sub-17, no me acuerdo el nombre. Caputo, Caputo que jugó un muy buen partido y lo pierde al final. ¿Qué es lo que hay que tener emocionalmente, profesor, para que el agua llegue bien, para que llegue fuerte, independiente que a lo mejor Colo Colo pueda ser superior futbolísticamente para afrontar de mejor manera el partido?
13: Mira, un poco... Un poco para orientar más aún a los auditores, que yo sé que conocen bastante de fútbol, pero eh, el fútbol tiene cinco aspectos, que es la parte física, la parte técnica, táctica, reglamentaria y psicológica o psicosocial. Bueno, eso al final, para efecto de jugar al fútbol, eso es, es todo junto, no, no es por parte, es todo junto. Entonces se dice que un muy buen jugador, un muy buen equipo, el que domina esos cinco, esos cinco aspectos del juego. Obviamente que en este tipo de partidos eh, hay algunos, algún eh, aspecto que predomina más sobre los otros. Y en este caso son dos, a mi juicio, la parte mental y, lo, y la parte, digamos, reglamentaria. ya Y que están unidos de alguna manera. Porque, en definitiva, si tú vas con un equipo eh, pensando en que hace 20 años que no ganamos, que ese equipo, digamos, incluso el equipo de San Paoli, que era un equipo que venía en la Sudamericana, Ajá. al final empatan a dos con un gol de los tres chiflados que así es Oman, Oman, Oman Molina, un paraguayo, así se la peina a la daña Olivar y se la clave en el vertical derecho ahí en el arco norte. Eh, eh, el mejor equipo que ha tenido la U, se dice, eh, y la verdad es que no fue capaz, pues al final terminó empatando y el chico ese San Paolo y se dio tres vueltas para allá y para acá dentro de la cancha de que fue lo más cercano a la gloria. Entonces eh, entonces tengo, claro, si uno entra con esa mentalidad, por eso digo, el trabajo de la semana, el liderazgo que ejerza el, el entrenador, el cuerpo técnico, eh, tiene que darles confianza a los jugadores, eh, digamos, dotarlos de, de esa seguridad, no un exceso de seguridad, sino, eh, o exceso de confianza, sino de seguridad, de que un partido que lo pueden ganar perfectamente, olvidarse que local visita, olvidarse los famosos 20 años, aunque eso está en la, ahí en la penumbra, pero tratar de olvidarse eso. Pero como te digo, eh, si yo tuviera, tuviera, por ejemplo, la, la fórmula, la receta, considerando considerando que también habría que agregar que yo como entrenador gané, fue el primero y el último, o sea, no solamente el último, yo gané el año 99-1-0, el año 2000-3-1 y el año 2001-3-2. Por lo tanto, eh, gané, ganamos tres veces seguidas cuando yo era director técnico entonces no es solamente el último entonces también dejarlo claro o sea, hemos ganado tres veces cuando yo dirigí la U ninguno de nuestros entrenadores en la U ha hecho eso y lo no va a hacer sí, va a ser difícil okay. entonces yo digo que por lo menos lo que yo aconsejo si alguien quiere recibir consejo es digamos hablar con los jugadores me dicen, pero bueno si yo sé que la entrenador habla con los jugadores mira el consejo de el profe, no pero es eh, eh, un poco abrirse más ser más participativo ¿Ya? eso tiene que ver con liderazgo con liderazgo situacional y otras cosas digamos herramientas, recursos humanos que gracias a Dios yo siempre las tuve muy, muy en cuenta y estaba muy preparado en relación a eso porque al final los que juegan son los jugadores entonces uno llega y planifica como entrenador su de él, pues su ayudante y eso vamos a hacerlo así así, 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 así y esa es su verdad y eso piensa que con eso va a ganar el partido pero los que juegan son los jugadores entonces yo creo que nos deja en jaque la autoridad cuando uno es capaz de conversar con los jugadores o con algunos jugadores y preguntarle, muchachos ¿cómo, ¿cómo creen que podríamos ganar la Colo-Colo? Cuénteme. los jugadores son muy inteligentes son jugadores ubicados, o sea, ninguno te va a decir, profe, tenemos que jugar con este arquero, con este lateral, con... no claro. no te van a decir eso, te van a decir digamos un poco las fortalezas habilidades que tiene Colo-Colo a juicio de ellos y cómo creen ellos que podríamos ganar bueno con esa simple pregunta y una contrapregunta, que sería, digamos, y, y al revés, ¿cómo cree usted que el de ellos, nosotros digamos, queríamos hacer? Preferentemente para que con lo cual uno no nos haga daño. Con esa información, la información que tiene uno, uno arma el puzzle y sobre esa base eh, estructura la, la semana de trabajo. Donde, eh, donde eh, está la opinión, está la participación de los jugadores, o sea, que sean partícipes de eso. Porque cuando uno tiene una idea, y es solamente la idea mía, y todo lo demás, a lo mejor los jugadores no te van a decir que no están de acuerdo, simplemente claro. van a tratar de hacer pero no, 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 lo, no los interpreta, bueno, nos vamos a encontrar con esos 21 años otra vez va a ser un año más de fracaso entonces yo puedo aconsejar eso, yo creo que uno no pierde autoridad al contrario, al contrario cuando uno es capaz de preguntarle a sus jugadores que son los que juegan, ojo, los que juegan sí, ese, es el, ese es el tema eh, ¿cómo le ganamos con los jugadores, muchachos? cuéntenme, cuéntenme, denme alguna idea tan simple como eso y yo creo profesor, que profesor le este van a hacer la apertura. Sí,
1: lo que está diciendo. Sí. El profesor Levan, un conocido le va a saludar eh, profesor Giovanni.
8: Profesor Giovanni César.
13: Castiglioni.
8: ¿Cómo está, profesor? Lo saluda Giovanni tanto tiempo, Castiglioni. Un eminencia en Chile, profe. No, el gusto es mío, estaba atento escuchando la, las palabras que estaba conversando con Velus. Profe, le quiero hacer una consulta que va a ser media directa a a lo que pienso yo, porque todo lo que vivieron en el CA de Chile, Velus también lo vivió, lo hemos conversado muchas veces, los últimos años de en el de Chile, se ve que la, los jugadores no, no sienten cómo se sentía antiguamente la camiseta, como la misma época que usted dice que fue el monumental y ganó la última vez, donde lo conversó con los jugadores, que estaban todos en el mismo, remando para el mismo lado, no digo que ahora no sea así, pero que se sentía distinto en la camiseta, en la camiseta por lo menos cuando la uno tenía ideas se ganaba con amor propio y se seguía luchando hasta el minuto 96, 97, hasta que llegaba el camarín, se seguía alegando, me acuerdo, los partidos. ¿Qué sucede con eso? Porque uno lo ve en la cancha y ya no ve, esa, no ve esa, 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 ese sueño que tuvieron, tenían los jugadores antiguamente por representar de Chile que tanto costaba llegar ría con los tremendos jugadores que habían, las ganas de, de, de matarse dentro de la cancha, eso no se ve. No, no, yo no lo veo ahora, ni, ni siquiera los cabetes que vienen saliendo, que antiguamente por lo menos nos inculcaban y con, con lo cual no se podía perder me recuerdo que ustedes no hacían cantar el himno día a día o sea, nos hacían que el, que, el, que el jugador incluso que, que, que ni siquiera iba citado sintiera lo que era estar en el de Chile y matarse por, por la camiseta cosa que por lo menos en, en, yo no lo veo, no lo veo en este momento desde el año pasado, antepasado y este año tampoco lo estoy viendo y ni siquiera con los jugadores subió al plantel esa es una pregunta que le hago yo ¿a qué se puede Sí. Todo? sí.
13: oye, primero, primero Giovanni bueno, aparte de saludarte, ni qué rico que estamos conversando, pero eh, mi excusa, no, no conocía al velo. Eh, 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 y al velo yo pero lo, lo quiero, lo, lo quiero sí. mucho, entonces... Claro, entonces estaba hablando con un periodista y todo lo demás, pero yo a velo lo quiero mucho, entonces mi sí, excusa... Sí, yo es también, Porque, oh, por porque lo mismo, yo a Giovanni lo saludé con tanto cariño y contigo sí. empecé hablando más. Y sí. también te sí. salió no, por un favor. poco atrasado, pero... Pues es que te quiero mucho. Sí, yo también, por eh, Mira... Yendo al, al tema de, 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 claro, yo creo que eso se percibe, Giovanni, eso se percibe, sí. digo yo, cuando faltan cuando faltan ideas, digamos, está lo otro, el amor propio, o sea, lo que te falta en fútbol, tú lo tienes que suplir con amor propio. Y eso es algo que se, se, se entrenaba, se transmitía, se transfería desde chiquitito en, en, en la U. Ahora yo he estado alejado de la U, no, no del, físicamente, pero no del punto de vista, digamos, afectivo, yo siempre yo siempre he amado la U, pero eh, pero yo, claro, estando ahí, eh, toda la gente que estaba ahí era gente identificada con la U, y no necesariamente porque tenía que haber jugado en la U, porque yo nunca jugué en la U, sino gente que era comprometida, tenía vocación, pasión, amor por lo que hacía, ¿ya? conocimiento, y entendía lo que estaba haciendo, entendía que el objetivo del, 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 del cuerpo técnico de, de, de cadete en ese tiempo, joven ahora, era llegar, llegar con los jugadores, digamos, en las mejores condiciones para que fueran opciones del primer equipo. Y trabajar, digamos, un alto, alto estándar, que fueran jugadores como de exportación, por así decirlo. Y por eso era la exigencia. Eh, la verdad es que yo no, no, no veo ese, esa, por lo menos no, 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 percibo eh, ese tipo de jugadores, ese tipo de jugador digamos, que lo daba a todo, esos Johnny Herrera, esos jugadores que teníamos Sí, los que nombró usted no fue al
8: principio, los que nombró, que salieron
13: de, de la. De, de, de claro, cadete. acuérdate de ese grupo, acuérdate de, bueno, Johnny, de, 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 bueno, el, el Marco, Marco González, el, el Nelson Pinto, mm. bueno, la verdad, se da pardo, bueno, una esos San Martín. De hecho, si ustedes ven la formación de ese día, no sé si la tienen a mano por ahí, pero ese día jugó Johnny, que, Así bueno, es. había jugado... 20 minutos, un partido que expulsaba a Superman varios y jugó 20 minutos en Santa Laura. Pero el, el debut oficial de Johnny Herrera con 18 años es en el Monumental, con 18 años. 18 años, Johnny Herrera. Pero era un jugador, digamos, de, de la U, porque amaba la U hasta mm. el día de hoy. Y era un jugador, digamos, que, que sí, le podía faltar cualquier cosa, pero menos personalidad y ganas de ganar. Y, y jugó Cristina Castañeda, y después jugó Les Bonchuel, John Valladar y Mauricio Tampe. O sea, tres, tres o sea, en este caso John Valladares y Ale eran de la de la U, Johnny de la U de las cadetes. Y, y Mauricio Tampe jugaba alternadamente, este chico el, los trajimos de Puerto Montt. Después jugó Nelson San Martín, el chuncho, ¿se acuerdan del chuncho? Sí, claro. David Reyes de la Jorge U. David Reyes. O sea, Mira, jugó,
8: ¿Se acuerdan de David Reyes? Sí, sí compañero mío. Bueno,
13: claro, y después estaba cómo se llama, estaba Wilson, bueno, Arilson, gran jugador El profesor, eso de quiero de preguntarle,
1: ¿qué me puede decir de Arilson? porque técnicamente era un espectáculo Arilson
13: no, no, él, él era una, un jugadorazo pero pero eh, eh, ¿cómo se llama? él tenía un... la noche, la noite, se lo llevo la noite la noche la noite. Sí, se lo dio sí, a la noche. Claro, porque él era espectacular, porque si no, no se fue, fue jugador, fue jugador de gremio, jugó allá en Valladolid, no sé dónde. Cuando yo hablé con Manzano, que era el técnico de él, y lo trajimos con el doctor Orozco, a quien le mandó un gran saludo, uh, eh, ¿cómo se llama? Me dijo, me dijo Mister, me dijo colega, él es un extraordinario juez, pero espectacular. Pero tiene que tenerlo como... Como, como se llama, como marcado al hombre, porque ya. es un poquito discolor. No era un poquito, era bastante más que, que poquito. Entonces, pero como jugador y como persona espectacular, mm -hmm. pero tenía un problema conductual. Pero, pero que. Él hace el 2 a 2. Golazo. Mm -hmm. Él hace el 2 a 2 ese día, un sobrepique. Ahí en el arco norte. Y, y bueno, y había está Rivarola con Pedro González. Entonces. Sí. Teníamos muchos jugadores porque había muchas lesiones, expulsados, justo coincide. Y la verdad que ese día, con Colo Colo, no, 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 supuestamente ellos no, no iban a ganar. O sea, no había cordón. Y le ganamos. Y lo que nos faltó en fútbol... Con amor propio. Lo, 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 lo suplimos con lo otro, con corazón, con todo lo demás. Carlos Garrido, lo habíamos traído de Rang, era Carlito. Y la verdad, como está Pablo Galdame, está las Acuña está Lucho Murri, era muy difícil jugar... Era, era complicado jugar. Bueno, ese día debutó. Imagínate, debutó. E hizo el gol. Entonces, yo creo que sí, yo creo que falta, como dice el himno de la U, ser pues un romántico. O sea, yo creo que el último romántico, el presidente fue el doctor con todas sus cosas, pero fue el último romántico que, que yo conocí. Alguien identificado con la U, que quería, que la amaba la U, que a lo mejor no era, no todo el mundo coincidía, tenía detractores, pero un hombre, digamos, avasallador, todo, todo lo que ustedes quieran, pero que amaba la U, amaba la U y yo creo que eso es lo que ahora falta yo veo esto como, bueno, una sociedad anónima veo la veo que hay capitales que veo que, claro, la idea, digamos, es tratar de, de ganar títulos de tal manera de, de, de tener jugadores, poder venderlos y, y obviamente, como es un negocio eh, tratar de, 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 de ir sumando, ¿no es cierto?, eh, fortuna
1: Profesor, mira, este, lejos, este la for
13: está, lejos está digamos, los objetivos que realmente tenía Tenía la Universidad de Chile que yo soñé Lejos, lejos, lejos Lo
8: hablamos siempre, profe Los viernes sobre todo Los viernes musicales y también con Carlos Alberto Los días jueves, lo hablamos siempre El tema de qué pasa, lo que tienen todo Y cuando no tenían nada Se marcaba lo que estamos hablando de Es amor propio en el sausal Yo me recuerdo me recuerdo la, la las ganas de todos yo, los niños Disculpa, que allá.
1: disculpa yo, el equipo de, de esa vera, June Herrera en el arco Castañeda, Fontreller, Valladares Nelson San Martín, Carlos Garrido Arilson, David Reyes Mauricio Tampe, entró después Roberto Cáceres, que lo conocemos muy bien, Diego Gracias. Rivarola, Flavio sí. Maestro entró después, Pedro González, y Barrera entró el minuto 78, obviamente el profesor Sacerbacha era el técnico. Profesor, lo tengo que dejar hasta acá, la, la charla, la verdad, hemos recibido muchos mensajes, lo vamos a repetir, porque más allá del fútbol, es muy interesante lo que usted dice por sus planteamientos por su dogma, profesor, así que lo va a dejar invitado próximamente, le agradezco estos minutos, así que todos los éxitos para usted y familia, profesor.
13: Bueno, saludo a, a tu padre, a Carlos Alberto, mi gran amigo. A, bueno, y un abrazo del alma a ustedes dos y a su familia. Que Gracias, estén muy profesor. bien. Gracias, profesor. profesor. Muy bien. Un abrazo grande. Gracias por grande llamar. Y estamos en contacto. Gracias, Así, profesor. Que... Muy amable.
8: Un abrazo grande.
13: Gracias, que estén muy bien. Chao, chao,
8: chao, chao. Es una charla como de
1: coaching que nos hace marcha. Así que vamos es que podríamos, mira, podríamos podríamos horas, a Podríamos estar
8: dos horas
1: conversando con el profe sí, sí. Así que vamos a la pausa, Emilio, y volvemos con la formación de la U Colo Colo Católica. Entonces acá está toda la vuelta.
11: Radio Portales le indica la hora.
6: Las dos de la tarde, treinta minutos.
0: No importa si se encuentran al comienzo, a la mitad o al término del torneo. Dentro o fuera de la cancha, estos dos siempre tienen algo que decir. Mucho que mostrar y tres puntos de oro por sumar. No te pierdas este domingo desde las 11 de la mañana. En directo desde el Estadio Monumental. Una nueva versión del derby por excelencia del fútbol chileno. ¡Superclásico 191! ¡Colo, colo! ¡Universidad de Chile! Con apenas unas pocas fechas en el cuerpo, ambos equipos enfrentan una oportunidad única para alcanzar el liderato Y mientras uno quiere seguir sumando, el otro... Solo quiere terminar con la maldición en el reducto de Pedrero. Un duelo de alta intensidad. Con el relato de Carlos Alberto Bravo y todo el equipo que trepa y trepa. ¡Y perdida! ¡Superclásico 191! ¡Colo, colo! ¡Universidad de Chile! Este domingo, solo por portales digitales. La Primera de Chihuahua, uniendo al país del norte a sur.
11: Lleva al siguiente nivel tus eventos, ceremonias, conciertos y potenciando tu audiencia con DS Medios.
1: Son 38 y hacemos eh, los viernes musicales con el gran, el gran Andrés Calamaro. Reparación Temazo. Laboral, abogados y especialistas en accidentes del trabajo, despidos injustificados y, y autodespido. Consulta gratis en www.reparacionlaboral.cl porque reparación laboral es tu mejor respuesta. Nos quedamos pendientes con la formación de la U Felipe Alguín.
3: ¿Qué tal Velus? Eh, te saludo nuevamente a ti y a todos los oyentes de Stadium Portales que nos escuchan a esta hora de la tarde, por supuesto, con el informe de la Universidad de Chile. Bien lo decías tú al respecto, claro, la formación de la Universidad de Chile, hoy día el técnico Santiago Escobar paró a sí mismo con Hernán Galíndez en portería. Lateral por la derecha, Jonathan Andía. Bastián Tapia, la sorpresa, sacó a José Carrasco, Ignacio Tapia por la izquierda, del otro central, y ya en banda por la lateral izquierda, iría Marcelo Elchelo Morales. En labores de contención estaría... Felipe Seymour y Álvaro Brum. Mientras que en zona de volantes, por la derecha, iría Junior Fernández, por izquierda iría Darío Osorio y en delantera dejaría a dos hombres en punta. Por derecha, a, al jugador Ronnie Fernández y a Cristian Alchorri Palacios. Esos serían me... los once. Gallego, Gallego no juega, entonces. No, iría relegado a la banca. Al igual que otro hombre que también se recuperó, quien es el jugador Jason Vargas, quien también... Hoy en conferencia de prensa habló el técnico sobre la situación médica de este jugador y dijo que okay. iba a verlo para... No iba a esperar hasta el último minuto para ver si llegaba o no al duelo ante colocó los Velus.
1: Con y formación. lo último
3: que le, le quería comentar eh, al respecto, ya para darle la baja a, a la formación y todo, eh, que va a haber un evento hoy día en, en el Mall Costanera Center, donde va a estar firmando camisetas a los hinchas. Johnny Herrera, y va a estar hablando, por supuesto, al respecto de lo que va a ser este superclásico, porque va a haber una zona de prensa exclusiva también para tener okay. declaraciones del jugador.
1: Con esta formación, los hinchas de la U a rezar, a rezar con esta formación, sobre todo con los dos centrales. Gracias, Felipe.
2: Muy en buenas tardes. tiempo,
1: vamos, vamos con Nicolás Gatica y la información de Colo-Colo.
2: Eh, sí, buenas tardes a, todo el sitio, a todos los de portales. No tiran no ninguna idea de, de Quintero, una previa, para antes pasar a realizar a la formación de Colo-Colo. Manejele usted, de porque la como pregunta a mí. Sí.
1: A ver, alguna, tírate. Era
2: por eso que alcanzáramos, Nicolás. claro. Sí, ¿no? Ocupemos alguna de, del técnico con Que no lo hemos escuchado esta semana, hemos escuchado a Suazo, a otro y no hemos escuchado a, a Gustavo Quintero. Bueno, la que vamos a escuchar de Gustavo Quintero la que tiene que ver, la, la pregunta que se le ha hecho siempre a él y, y lo que se hace en los hinchas, ¿por qué todavía sigue jugando Costa, Solari y Gil eh, por la posición que están o por el mal rendimiento que han tenido este torneo? Y así todo, Gustavo Quintero lo mantiene. Bueno, en la número uno dice Gustavo Quintero lo siguiente, el mensaje es dar confianza a los jugadores.
14: No, el mensaje es darle confianza, apoyar a los jugadores, darle herramientas durante la semana para que para que puedan mejorar, puedan volver a cada uno a su nivel, a su mejor nivel futbolístico y afrontar los partidos con, con total respaldo, con total confianza, pudiendo dar lo mejor futbolísticamente para el equipo.
2: Y la última de Gustavo Quintero, antes de la formación, lo que tiene que ver con el comportamiento del público, tranquilá, el llamado que hace tranquilá, a los hinchas.
14: Tranquila,
1: Nicolás, si tiene, un, tiene tiempo, dale, tranquila, dale nomás.
2: Bueno, y vamos a pasar justamente a ese tema del, de qué es lo que le recomienda Gustavo Quintoro Salincha con lo que va a ir en más el domingo, como ya dijimos se me hicieron la entrada el día martes y ya el día miércoles se habían agotado todas las la localidades los 28.000 espectadores y fracción que van a llegar el domingo como dijimos, se va a abrir tres horas antes el, el estadio y también se van a habilitar dos accesos más uno de Ezequiel Fernández, también de maratón departamental para que la gente justamente pueda ingresar y a ver si con eso de, de poner más acceso a lo mejor eh, va a costar menos porque Esos es son los reclamos que ha hecho la gente los, los partidos anteriores que han faltado justamente Acceso y eso se demora mucho La gente es una fila bastante larga y a veces el partido Comienza y no pueden entrar al inicio Y justamente sobre eso lo que va a pasar El fin de semana con el público Dice la número 6 Gustavo Quinteros Agradecer el apoyo del hincha pero recordar que si hay un problema Nos perjudica a todos
14: El mensaje es el mismo que siempre le doy Que le agradecemos muchísimo, muchísimo siempre Por el apoyo desde que llegué yo A, a nuestro cuerpo técnico a los jugadores, a los jóvenes que empezaron a jugar, al equipo en general. La verdad que el apoyo del hincha fue incondicional y eso vamos a estar agradecidos siempre y vamos a tratar de responder dentro del campo durante toda la temporada a lo mejor para que ellos puedan ser felices. Y, pero sí, o sea, recomendarles a estos hinchas que tal vez no han tenido un buen comportamiento, que son pocos, que por favor piensen en el equipo que los necesitamos todos partidos dentro del campo que estén con nosotros alentándonos y si hay algún problema el día domingo o alguno de esos hinchas se, se vuelven a equivocar, no los vamos a tener y eso va a ser muy perjudicial para el equipo, para el club, para ellos también que no van a poder apoyar el equipo desde, desde el estadio así que ojalá que tomen conciencia que los necesitamos siempre con nosotros ahí alentándonos
2: Claro, y lamentablemente lo que dice Quintero es claro, el público se puede comportar bien el fin de semana, pero ya está, fue citado de colmo blanco y negro justamente a, a la tribunal de disciplina, así que lo más probable es que se sancione en un futuro, así que lamentablemente igual no va a poder tener público en los próximos partidos. Antes de ir con la formación, decir bueno, a, algo parecido a eso, el propio técnico confirmó que Joan Cruz no va a estar por, por problemas eh, musculares, todavía tiene alguna lesión, y... Óscar Opaso lo confirma, por lo menos que ha entrenado normal durante la semana, así que sería titular el día domingo. Con esto, entonces, se salvedad que hace Quintero de lo de Cruz y también lo de paso. Sería la siguiente, la formación el domingo, al mediodía. Brian Cortés en el arco. Óscar Opaso, que ya lo mencionábamos. Maxi Falcón, Emiliano Amori, y Gabriel Suazo en la defensa. César Fuente, Esteban Pavés y Leonardo Gil nuevamente como volante creativo, aunque no lo siente, pero lo va a ocupar ahí nomás. Y en la ofensiva, Pablo Solari, Juan Martín Lucero y Gabriel Costa. Eh, se aseguró
1: ahí el mediocampo, Giovanni, ¿eh? mucha contención, tres prácticamente hombres de contención.
8: Sí, sí, y pone a Gil nuevamente de salida, pero obviamente sabemos que es un prácticamente un volante de contención. Cuatro volantes, buena, buena pegada, ¿sí? Con costa, inclusive. Que asegurar el mediocampo, yo creo, en el clásico, la hace bien Quintero, creo yo. ¿Se reguarda más de la cuenta, Camilo, no? Colo-Colo.
7: Yo creo que no. Yo creo que no, en realidad porque hay que pensar en los delanteros que tienen Y el punto débil quizás de Colocolo podría ser el lado del Falcón Entonces ahí yo creo que no A lo que, que voy están... yo que
1: son tres volantes sí. de contención Que es sí. Fuentes, Pavés, Gil A pesar de que lo ahora a poner más arriba Y Costa, Costa no es delantero, es volante Por lo tanto, a qué me refiero que se resguarda con cuatro volantes propiamente tal
8: Y dos hombres arriba
1: Solari y, y Lucero. Bueno, así lo mejor, va a
8: ser, como tú lo dices. En tiene... y, y a estar como va a jugar con tres contención, creo yo, estilo rombo y va, Costa va a estar delante de ellos. Claro, esta formación es como
1: si Colocolo -Colo jugara contra el City. Y la verdad es que es con la U, un equipo de los más discretos del campeonato, que es muy débil y, y muy... Y muy
8: Pero Velus pero Colo-Colo viene, viene en baja, Colo-Colo está abajo en la un, incluso en el torneo, así que yo creo también por eso quiere volar el mediocampo para, para ganar, aunque sea 1-0, creo que por ahí va el tema de Quintero, Quintero quiere los tres puntos que ya no puede perder más en Monumental, y yo creo que por ahí quiere plagar el mediocampo, sobre todo de contención, y dejando a la costa la tarea de, de ser el encargado de llevar la, la pelota a los delanteros.
1: repítame la formación, Nicolás Gatica de Colo-Colo.
2: Brian Cortés. Óscar Paso, Maximiliano Falcón, Emiliano Amor y Gabriel Suazo, César Fuentes, Esteban Pavés, Leonardo Gil, Pablo Solari, Martín Lucero y Gabriel Costa. Gracias, Nicolás Gatica. le quiero recordar que al contar de las 11
1: de la mañana, Portales Digital y la red Medios Unidos va a estar con el Super Clásico del fútbol chileno en el partido más importante, porque independiente de los resultados, son los dos equipos con mayor convocatoria que hay en Chile, y por eso se llama Super Clásico, independiente en la actualidad, por eso se llama. Entonces, a contar de las 11 de la mañana, Portales Digital y toda la red Medios Unidos va a estar en el Superclásico con los relatos, por supuesto, de nuestro estelar Carlos Alberto Bravo. Vamos con la Universidad Católica, Belera Hernández, la actualidad de la Universidad Católica con esta nueva fecha del campeonato local. Sí, muy Ahí buenas
4: sí. tardes, Belus. Eh, la Universidad Católica hoy día entrenó por, por la mañana ya eh, Mañana va a ser el último, el último entrenamiento que van a tener de cara ya a, este, a este partido importante partido que van a tener en, en El Salvador Y eh, van a viajar mañana los, los, los cruzados eh, a Copiapó en, en avión Y posteriormente el bus que, que los lleva al, al, al campamento minero de, de El Salvador los jugadores que, que no va a tener disponible, bueno, va a ser un, un jugador que, que no tiene disponible Cristian Paulucci para, para este partido, va a ser Yamil Azad, que se está se está recuperando de, de un. de un desgarro de los isquiotibiales. tibiales. Y sería el único, el único jugador que, que sería baja por por lesión. Eh, ya el, el rival pasando al rival. Eh, tiene todo el plantel disponible porque el único jugador que tenía eh, lesionado era Cecilio Waterman, que llegó desde, desde la Universidad de Concepción a, a recuperarse allá El Salvador. Y ya estaría disponible para, para ser convocado, para, para ser citado por, por Gustavo Huerta. Eh, los los mineros van van quintos con, con siete puntos, están a solo dos de, de la Universidad Católica, y viene de, de un empate como local ante, ante Ñublense con con un gol justamente de, de un ex cruzado de, de Gastón Lescano. Y eh, vamos a pasar a escuchar de inmediato al, al técnico Cristian Paulucci en la bueno en la 0-4 que, que le preguntaron justamente por por el, el tercer partido que van a tener de visita, que si le ha costado, que él si siente que le ha costado más eh, que de local, porque claro, el primer partido fue ante Coquimbo Unido, e iban perdiendo 2 a 0, lo dieron vuelta por 3 a 2, el, el, el último partido que disputaron en la cisterna ante Palestino lo perdieron y ahora les toca visitar eh, ahora... Eh, a cobresar en El Salvador, y el A04 que Cristian Poblucci menciona, no nos está costando de visita.
2: No, porque si nombraste dos partidos nomás, uno lo ganamos y el otro lo perdimos, y, y lo perdimos por las cosas que te estoy nombrando, entonces no 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 nos cuesta. Nosotros que agarramos el equipo el año pasado, ganamos todo, excepto el partido con Colo Colo de visitante, después ganamos todo, entonces no, no nos está costando, ganamos en Curicó, en una cancha donde no podíamos ganar, eh, ganamos en O'Higgins En otra cancha que no podíamos ganar ganamos Si uno empieza a repasar En todas las canchas que jugamos de visitantes Ganamos en Calera, que no habíamos ganado nunca Entonces no nos cuesta Está mal genio
1: Paulucci Belena Está como mal genio el muchacho
4: Sí, se anduvo molestando con esa pregunta, pero ya pero mucho, desde, mucho la, se desde la última conferencia ante ante palestino, ahí estuvo más molesto obviamente por, por la derrota porque había jugado mal el equipo, pero pero ayer estuvo más calmado. estuvo Mira, disculpa, Belén, y la siempre? otra
1: estupidez que dijo, no, no miro el superclásico. Obviamente tiene que mirarlo, si son sí. dos rivales, pues viejo, cómo no lo miro.
8: Cual, para no dar importancia o sea, como, como caña cuando dijo que barrillaba la hora de que juega el Pero rival viejo, partida, hay ¿verdad? que
1: mirarlo porque van a ser rivales a
8: corto, mediano o largo plazo entonces hay que mirarlo
1: ¿Cómo dice esa tontera Paulucci y a, aparte que si uno está amigo.
7: metido en el fútbol es como obvio
1: oh, hay, que, que, mirar,
4: hay oh, que mirar hay que, lo, que mirar lo
1: y aparte ha ganado los últimos dos partidos así que una estupidez lo que dijo Paulucci ese
4: lo dijo eh, porque él, bueno, bueno él, él mencionó que, que estaba enfocado en Cobresal en su partido, que justamente juega en el mismo día, eh, juega el Superclásico el domingo a las 12 y Cobresal juega, o Cobresal juega con, la, con la Universidad Católica el domingo a, la, a las 20 horas, entonces va a estar mucho más enfocado en ese partido y él, claro, está preocupado de esos rivales, pero cuando les toca enfrentarlo a él. Eh, por eso Por eso no dijo que él ni siquiera miraba ese duelo. Pero ya pasando al, al partido entre la Universidad Católica y Cobresal, las veces que se han enfrentado no han sido tantas, han sido 60 partidos que, que se han visto las caras, han sido 33 triunfos para la Universidad Católica y 12 solamente para Cobresal, han empatado en 15 ocasiones. Y el, el último duelo fue, fue un partido importante para, para la Universidad Católica y también importante para, para Marcelino Núñez, que recordemos que venía llegando desde la selección. Tenía un.. un eh, se mostró muy bien este, este jugador. Allá en el cobre del Salvador fue, fue por la fecha 26, donde la Universidad Católica derrotó por 3 a 1 a, a Cobresal con goles con dos goles de Marcelino Núñez, uno de Diego Valencia y eh, Mario Pardo anotó para, para Cobresal. Cobresal partió ganando ese, ese duelo. Y eh, el, los goleadores también eh, son, bueno, Gastón Lescano que, que también viene de, de, de la Universidad Católica, Guillermo Pacheco con dos goles eh, por el lado de Cobresal y bueno, Fernando Sanpedri que tiene lleva cuatro goles de lo que va de este, de este torneo. Hoy eh, habló Gonzalo Tapia, el jugador sub 21 que, que está tomando protagonismo en, en la ofensiva de, del planteamiento que, que, que está tomando Cristian Paulucci. El 0-2 Gonzalo Tapia menciona va a ser un partido muy parejo.
2: Yo creo que preparamos los partidos, todos los mismos partidos todos los fines de semana lo mismo, mucha intensidad, con nuestro juego, proponer lo, lo que sabemos hacer, eh, lo que venimos haciendo hace, hace mucho tiempo y, y nada, obviamente querer ganar como, como siempre queremos todos los sábados. Partido intenso, muy físico, partido que eh, yo creo que va a ser muy parejo porque es una cancha que, que ellos conocen muy bien, nosotros vamos a tener un viaje encima, cosa que, que también son factores, y, y, pero vamos a tratar de hacer nuestro juego, lo que venimos haciendo y tratar de llenar
11: los tres puntos.
4: Ambos equipos, en, en las estadísticas eh, generales de, de equipos, en lo que, en lo que entrega el, el campeonato chileno, va muy bien en, en, en los números, en lo que el número respecta, no, obviamente eso no define lo que va a ser el juego del domingo, pero la Universidad Católica ha marcado 8 goles y Cobresal no, ha, ha marcado 6 y va al quinto dentro de, de los 5 primeros. Y en la mejor defensa, eh, la, la, eh, la Universidad Católica le han, le han marcado 6 goles y a Cobresal solamente le han marcado cuatro tantos. Y eh, respecto al, al rival... Eh, conversamos con, ...con el capitán, con Oscar Salinas... ...y en la 01, Oscar menciona... ...todos sabemos lo que es Católica... ...pero nosotros necesitamos ganar en casa...
7: ...sabemos lo
5: que, lo que genera el rival... ...pero contra eso para nosotros es una motivación... ...jugar contra ellos... ...al igual que todos los partidos... ...pero obviamente jugar con el tetracampeón... ...tiene un plus extra... ...más cuando estamos de local... ...y yo creo que vamos a hacer, hacer todos lo, los esfuerzos... ...para dejar los puntos en casa... ...porque lo necesitamos, necesitamos ganar en casa... Eh, y el otro día mostramos un, un buen nivel contra, contra un rival que juega demasiado bien, que también era Nublense, pero más que nada eh, hablar de ellos, que ya todos saben lo que es Católica, enfocarnos en lo que podemos hacer nosotros, en el, en el buen funcionamiento que estamos
1: teniendo como equipo. Belén, formación de la Católica en honor al tiempo.
4: Formación de la Católica iría con Sebastián Pérez en el arco, con José Pedro Fuensalida, Germán Lanaro, Branco Ampuero y Alfonso Parot, Marcelino Núñez, Ignacio Saavedra y Felipe Gutiérrez. Y en ofensiva iría con Gonzalo Tapia, Fernando Sanpedri y Diego Valencia. Tengo la probable formación también de Cobresal por... Vamos, vamos. Iría con Leandro Requena en el arco, Guillermo Pacheco, Iván Villalba, Francisco Alarcón y Marcelo Jorquera. En el mediocampo Nelson Sepúlveda, Alejandro Camargo y Christopher Mesías. Y en ofensiva Gastón Lescano, Óscar Salinas y Juan Carlos Gaete.
1: Gracias Belén, estaremos muy atentos por supuesto con la... el partido de la Católica. Eh, muy buenas tardes Belén. Buenas tardes. Vamos con Juan Pedro Hidalgo y la actualidad de Antofagasta. Juan Pedro. ¿Qué tal, Velo? Saludos nuevamente a todo el panel para hablar de este deporte
5: de Antofagasta que tiene casos confirmados de COVID, pero no sabemos quiénes ni cuántos tiene Deporte Antofagasta. Eh, la información del Club Deportes de Antofagasta de la encargada interina de, de prensa porque eh, renunció Matías Larreina, el jefe de prensa el día de lunes. Ya no tiene un periodista fijo a la escuadra del CA. Comunicó que las personas estaban en buen estado y eso nomás, pero no sabemos quiénes ni a quiénes afecta, si son jugadores, cuerpo técnico no se ha liberado más información Deportes Antofagasta prepara el viaje para jugar con la gente de Coquimbo mañana a mediodía, eh, en este compromiso que da Deportes Antofagasta nuevamente a pelear por tres puntos, luego de la buena eh, victoria que consiguió 3 a 0 frente a la escuadra de Audax Italiano en un muy buen partido que, que generó la escuadra del ciudad, que dejó mejores sabores, fue más efectivo fue mejor eh, en el sistema de los goles que se queda y aprovechando un poco lo bajo que estaba Audax Italiano Deportes Antofagasta logró marcar esa diferencia a favor en el 3 a 0 y fue la primera victoria que consiguió Deportes Santos Fagata. Se enfoca para mañana para enfrentar a la escuadra de Coquimbo Unido, la escuadra de, del CEA, lo que pudimos rescatar en el audio que, que, que dejó el técnico Tolizano luego del partido con de Isanteliano lo escuchamos al técnico venezolano
11: Nosotros estamos buscando caer en, en nuestra intención de juego, eh, prolongarla la mayor tiempo Hoy eh, yo le he eh, dicho mucho a los futbolistas que la atención, la concentración, el esfuerzo, el sacrificio, eh, el, el no desistir debe estar presente.
14: Eh, al igual que la intención de jugar bien,
11: posicionarnos rápido en campo rival. Cuando no se puede hacer una, hay que hacer la otra. Si haces las dos, vas a tener muchas posibilidades de, de conseguir resultados. Hoy nos tocó hacer las dos, pero en, capaz en no hay momentos eh, pares o no en el mismo desarrollo, en el mismo contexto del partido nos tocó en, pues, en diferentes tiempos y, y bueno creo que eh, me contenta mucho que el grupo hoy se saque un poquito de la pesadez que sí existe sí existía una pesadez por conseguir un triunfo que, que la verdad se les había escapado
5: se había escapado luego de la derrota en el último minuto frente a la escuadra Universidad de Chile, el empate con la escuadra de La Serena y eh, la, la intención siempre es se lo logró frente a la escuadra de, eh, de Auda Italiano y lo enfoca de esa forma el técnico del SEAD. Escuchemos al técnico de Coquimbo Bonido que habla de Deportes de, de deporte Santo Fagasta, Patricio Graf en el micrófono de Deportes.
11: Bueno, todos los partidos
5: son duros, difíciles. Eh nos enfrentamos a un equipo que, que tiene buen, buena asociación, que tiene también mucha altura y tiene velocidad en el ataque, pero también hay, hay fracturas en el medio donde nosotros intentaremos aprovecharlas, eh, pequeñas cuestiones que ya hemos trabajado en el día de hoy, eh, mañana lo trataremos de afianzar y, y, bueno, y ese es el camino, seguir intentando ser dueño del partido, ser protagonista, eh, tener mucha posición de balón donde uno pueda definir y decidir cómo, cuándo y dónde. Y, y también defenderse con el balón. Las palabras de Grafa para referirse a este
1: formación. De... Santo
5: Santofagasta, no está Gabriel Torres no sabemos, no está al 100% aún, está con Nacho en portería, Nieto Robles Rojas Cornejo, arriba Robles Cordero Ledesma, Hurtado Orellana López, la alineación de Deporte Santo Santofagasta para mañana enfrentar a la escuadra de Coquimbo, Nicolás Millas, el árbitro de las 11.30, estamos en vivo a través de portales para todo el país para Coquimbo Unido,
1: Deporte Santofagasta. Buena tarde. Gracias Juan Pedro, muy amable. Estamos con René de la Rosa para que nos comente de la designación de Roberto Tobar como árbitro del, del Super Clásico. Las polémicas del arbitraje lo vamos a hablar el lunes porque es un tema más largo. ¿Cómo estás René? Muy buenas tardes. Hola Pedro,
12: ¿cómo estás? ¿Cómo está todo el
1: equipo y a todos
12: los oyentes de Fortaleza.
1: Bueno, René, ¿qué te pareció la designación obvia y pre predecible de Roberto Tobar como árbitro del Super Clásico?
12: Yo creo que Roberto no ha perdido los méritos a pesar del de, de, de error que cometió, que no fue algo tan simple. Pero yo creo que una, un respaldo que se está aplicando a través de la comisión hacia Roberto y para quien se enfrenta con la finalidad de llegar a algún mundial, en este caso el más caro de Qatar. Y... Espero que, que le haga súper bien eh, sido, Nunca ha sido los clásicos No son nunca eh, fáciles Así que siempre son diferentes Así que me alegra mucho
1: Dependiente que ten, haya cometido muchos errores ¿Sigue siendo el mejor, René, ¿o no?
12: Sí, lamentablemente Lo digo lamentable porque Todavía no hay un referente En la el de chileno, especialmente internacional Que esté, se ¿sí puede decir que Roberto tiene la vara muy alta eh, Lo sigue, sí, estoy bajuñando, pero no es lo mismo, no es lo mismo, todos sabemos lo que nos gusta el fútbol que el arbitraje no es el mismo de un árbitro con otro, tiene otro concepto de manejo o conducción del partido, así que Roberto lo maneja muy bien y yo creo que esto le va a servir como una lección que dura, pero que va a aprender.
1: Ok René, la seguimos el lunes con las polémicas y toda la polémica del arbitraje, el lunes el lune ampliaremos.
12: Eh, ni un problema, el, un saludo a todo el equipo, a todos los oyentes y un buen fin de semana.
1: Gracias René, muy amable como siempre, Laurencio Valderrama y Las Colonias, Laurencio.
6: Sí muchachos, vamos nuevamente con Las Colonias, y habló hoy día Rodrigo Piñeiro, el refuerzo de la Unión Española, eh, quien ingresó, tuvo buenos minutos ante Curit y se refiere al partido ante Guachipato, dice, dice la 01, Guachipato de visita le cuesta, y debemos aprovechar la localía.
12: Si te le cuesta un poco más, entonces hay que aprovechar la, esa situación y nosotros aprovechar que estamos local y no tenemos que hacer porte acá en el con nuestra gente y, y empezar a sumar acá, que es importantísimo, que todavía no podemos sumar hasta tres.
6: Y la segunda que vamos a escuchar justamente habla de, de, de que el, el plantel necesita el apoyo de la gente justamente entre los próximos dos partidos ante Huachipato y antes Deporte Antofagata. Atención, Juan Pedro, ahí por la ida de la Copa Sudamericana.
12: Sí, la, la idea es esa, la verdad que a nosotros nos encantaría y necesitamos el apoyo porque tenemos que estar todos unidos, la gente, los jugadores, eh, todo el club entero para, para poder afrontar eh, los partidos de la, de la mejor manera posible. Por eso también necesitamos el apoyo de nuestra gente, para que, que puedan ir todos, que podamos llenar el estadio y hay todos juntos que elegir.
8: Se cayó parece, ¿no? Se fue el Laurencio, ¿por porque no? Se sí. fue Laurencio.
1: Sí. <risa> bueno, está ahí con problemas con... en viña. Bueno, eh, sí, se fue Laurencio. No está. Ahí está. Bueno, eh, muchachos, una palabra ya no nos queda, programa ya de, para lo que viene en el superclásico. Camilo, parto por ti.
7: Tu esperanza que, que se pueda mostrar un, un buen fútbol. El favorito, claramente, como lo hemos hablado, es Colo-Colo para, para llevarse el triunfo.
8: Giovanni. Tenemos que ser un buen clásico que el público se comporte de acuerdo al espectáculo que es. Y creo que, que Colo Colo se queda con el triunfo en casa.
1: Nuevamente. Ok,
8: gracias Giovanni. ¿Tienes algún pronóstico.
1: Yo creo que Colo Colo Sé que no te
8: gusta. Gana.
1: Colo Colo lo gana, pero no Pero yo gana.
8: creo o Colo Colo lo gana.
1: Colo Colo lo gana, sí, sí. La uno está, incluso es más débil que el del año pasado, imagínate. Así que lo gana, lo gana Colo Colo. Gracias Giovanni, gracias Camilo, gracias a todos nuestros compañeros, gracias a Milo por la puesta en el aire. Les recuerdo, 11 de la mañana, por, por plataforma digital en los medios unidos, eh, el partido entre Colo Colo y la U de Chile con el relato de Carlos Alberto Grau a contar de las 11. 11 de la mañana por RadioPortales.cl, por el Twitter, por el Facebook, por todas las plataformas digitales de la Radio Portales. Así que sin más, lo esperamos el domingo. Gracias a Milo por la puesta en la nera y como edición central nos escuchamos el lunes. Me duele todo el cuero,
12: me arde.